0: Mamy niedzielę, godzinę 19 i słyszycie mój głos, a to znaczy, że są słowotoki i to znaczy, że wróciłam i że po mojej prawej siedzi Sara. A ja jestem Agnieszka, wróciłam do żywych, jakoś się udało. I dziękuję Sara, że przejęłaś połeczkę na chwilę,
1: tydzień ja, temu. Ja też się cieszę, posiedzieliśmy w ciepełku, a dzisiaj posiedzimy tak pół na pół.
0: To zależy od pogody, nie? Tak jest. Czy to jest właśnie takie ciepełko, czy nie? Bo dzisiaj znowu ćwiczenie abstrakcyjno-kreatywne, jakim jest ta audycja, pod tytułem porozmawiamy o balkonach, czym są balkony, z czym mogą się kojarzyć, jak w ogóle istnieją w naszej świadomości te balkony. Ja wiem, jak istnieją w mojej, ja wiem, że balkon to jest dla mnie luksus, który jest równocześnie potrzebą i ubolewam nad tym, że nie mam balkonu, nawet tego francuskiego. Który w ogóle też jest śmieszną, obcą jako balkon. Balkon francuski nazywa się tak fajnie, a tak naprawdę to jest po prostu wielkie okno z, z barierką, żeby nie wypaść z tego okna. Ale w moim poprzednim mieszkaniu, takim poprzednim, poprzednim, mój balkon francuski miał trochę szerszy parapet i mój pies był w stanie wzdłuż tego parapetu się położyć i wygrzewać na słońcu. Czyli można powiedzieć, że się da. A ty masz balkon? Wiem, że nie masz, ale muszę jakoś
1: zahaczyć temat. Teraz nie mam w domu rodzinnym, mam, yy, ale jestem blisko wszelkich balkonów.
0: A będziemy rozmawiać o balkonach, czy też o tarasach?
1: Możemy też rozmawiać o tarasach. A
0: czym się różni taras od balkonu, bo ja wiem.
1: No, taras musi się znajdować na... Nie, może być taras, który jest wysoko. Tak, ale on się znajduje jakby... Nie z boku budynku, tylko...
0: No, ba balkon wisi. tak no, jakby. balkon wisi, no tak. A taras tak. jest tak jakby na suficie może stać. jak jest. To... Chociaż
1: tarasy też... Jeszcze jest weranda. A weranda to jest taki weranda taras to przed domem, czyli na poziomie ziemi.
0: Tak, i weranda jest zadaszona.
1: Okej, okay. okej, okay, fair.
0: No, to tak, tutaj nie zagniesz mnie. Myślałaś, że jak wymyślisz taki temat, to ja nie będę miała... Jakby ja wszystko wiem. Ja jestem balkonowa typiara i ja wszystko wiem. Ja też w domu rodzinnym mam balkon i mojej mamie tak samo zależy na balkonie jak mnie. Mieliśmy wcześniej, yy, przynajmniej tak sobie myślę o naszym, naszej historii, to zawsze był balkon, a potem był taras na zdrowie. Yy, natomiast yy, jak ty to zrobiłaś, tego go puknęś? Tak Tak. Połknęłaś kichnięcie? Tak jest. Niesamowite. Natomiast mieliśmy wielki, wielki taras kiedyś, również zadaszony i potem z tego tarasu się przenieśliśmy na mały balkon i moja mama zrobiła wszystko w swojej mocy, żeby ten balkon upchać kwiatami, tam jest spiżarka, tam są kwiaty, tam jest w ogóle ławka, na którą wchodzi się bokiem, że, bo jest ciasno i nie da się tak całkiem wejść normalnie, ale są też takie drewniane panele ułożone na kafelkach, żeby było pięknie, co prawda tylko do połowy tego balkonu, ale jest postarany i on wychodzi niestety na bardzo ruchliwą ulicę i jest tam bardzo głośny, ale y, latem bardzo fajnie jest tam siedzieć i właściwie balkony do wiosny nie żyją, umierają. Myśl, nie, co o tym sądzisz, że zimą balkony nie żyją? Mm. Sądzę wręcz
1: przeciwnie i myślę, że wyjaśnimy to po pierwszym utworze.
0: Dobrze. Nie będziemy czekać długo na powrót. Na pewno nie będziemy czekać dłużej niż cztery dni i cztery noce. Jedna z topowych moich piosenek od pani Kitty w różowych włosach. Pani Kitty śpiewa sobie taki właśnie jazzik i mm, mówi w sumie o obsesji. Ale mówi o obsesji, która nie jest jakby nowością. Ona mówi, że to jest któryś czas z rzędu, że ona ma obsesję na punkcie jakiegoś typa. Że ja już się tak czułam przed tobą i to jest stara śpiewka z mojej strony. I myślę, że wiele z nas może się z tym identyfikować.
1: Tak, zwłaszcza, że tematyka balkonów. Ech, tak, to zwłaszcza z, to. Jakby, nie, ona się z tym łączy. Bo, tak, to ja jestem ciekawa. Tak, mi osobiście balkon bardzo kojarzy się ze zwierzeniami. Też z kulturą często e, właśnie długich wieczorów. E, wspólnego gdzieś tam... Mm, palenia na tym balkonie, bo to jednak jak ktoś mieszka w mieszkaniu, no to, to jest jedyna droga i też pamiętam, że słuchanie wielu albumów to jest zasługa cudzych balkonów. Na przykład pierwsza fascynacja Arctic Monkeys gdzieś tam wiem, 2015, cała ta era estetyki tumblerowej. No to siedziałam z koleżanką, pierwszy raz zostałyśmy w ogóle gdzieś same w mieszkaniu, i właśnie siedziałyśmy na balkonie i słuchałyśmy tych Arctic Monkeys i wydawało nam się, że życie jest po prostu nasze, że teraz jest tylko ten balkon, jest ciepło i, i leci album, który jest po prostu tutaj e, edgy i, i no naprawdę, jak złapać Pana Boga za nogi.
0: <śmiech> trochę tak jest. Ja właśnie pamiętam, mam trochę inne doświadczenia z balkonem, bo jest tak, że... Pierwszy balkon przez pierwsze 11 lat życia miałam taki balkon na osiedlu i on był na parterze. I ja pamiętam, że to był ten balkon z rodzaju podchodzisz pod balkon, mamo podej mi jedzenie albo rozchodasz koc, żeby grać w planszówki, więc ten pierwszy balkon mi się kojarzy z tymi takimi dziecięcymi wspomnieniami balkonu i tej rzeczywistości balkonowej, czyli balkon jako przedłużenie bawialni albo do czytania książki. I tam nie miałam okazji siedzieć wieczorem, słuchać muzyki, bo jeszcze byłam na to za młoda. Potem mieszkałam w domu i był taras i na taras się raczej nie wychodziło w nocy słuchać muzyki. Jakoś w tamtym okresie nie pamiętam, że miała takie sytuacje. Natomiast kiedy już przyszedł moment, że byłam w liceum i miałam ten balkon na środku miasta, to on nie przyciągał do takiej, do takiej sytuacji. Pamiętam, że w ostatnie wakacje miałam taki moment, że siedziałam na tym balkonie i puszczałam bańki o tam 23. To dopiero właśnie w wieku 21 lat miałam takie uczucia. Natomiast łatwo się wiąże z balkonami innych ludzi właśnie na jakichś imprezach czy domówkach, bo wtedy nagle się okazuje, że to takie jedno z wielu osiedli wygląda jakoś ładnie, kiedy się świecą te wszystkie okna i widać widoki, jakie widać i wychodzi się wspólnie na ten balkon i właśnie się rozmawia po prostu... Z tego huku muzyki się wychodzi na to zimne powietrze i się z ciszonymi głosami rozmawia o swoich traumach, no bo o czym innym.
1: Tak, no balkon jest taką przestrzenią, daje ci to bezpieczeństwo, że jesteś jedną nogą w domu yy, i to jest taki wydzielony teren w sumie powietrzny dla ciebie, no coś, coś niesamowitego, że to jest prywata, ale na dworze, czyli masz ten przywilej dworu yy, powietrza, atmosfery obserwowania świata, bycia, bycia w nim na zewnątrz czyli jednocześnie w środku. Wow, jakby. <grych> tak, dokładnie. Tłumaczymy to jak jakąś taką świątynię wręcz, ale dla mnie jest coś takiego w balkonach z pogranicza, nie wiem, kultu.
0: Ja w ogóle myślę, jeszcze patrząc na to, że jesteśmy społeczeństwem poperelowskim i większość z nas żyje w wielkich blokowiskach, to ja myślę, że w że takiej świadomości Polaków balkon jest w pewnym sensie świątynią. Ja uwielbiam patrzeć na ludzkie balkony, jak przechodzę ulicą, co kto zrobił, co, kto jak wykorzystał z przestrzeń. I tutaj nagle się okazuje, że ktoś y, całą ścianę w drewnie obił i ma mnóstwo kwiatów, a ktoś ma jakieś klamoty wystawione, a ktoś ma y, jeszcze coś innego, a ktoś w ogóle zbezcześcił balkon i dobudował te szyby dookoła, żeby, nie wiem, mieć y, y, pokój letni, to się chyba tak nazywa, ale to mnie tak zawsze boli, jak widzę te balkony obudowane wszystkim, no bo masz balkon i dlaczego z tego rezygnujesz? I sobie przypominam, że... Y, Jednym z takich fajnych balkonów, jakie lubiłam, to był balkon mojej cioci, która mieszkała się w takim poperelawskim osiedlu. I to jest tego rodzaju osiedle, że ona miała na obżarach miasta i miała na pole tak naprawdę i tam daleko były tory i pole i to był taki typowy właśnie takie miejsce z dzieciństwa poperelowskie polskie, że się tam z psem kuzynki chodziło na spacery na te pola obok tych torów i tam nie za się działo i ten balkon był bardzo wysoko i w ogóle dla mnie to już była atrakcja, bo ja mieszkałam na parterze i wszystkie moje znajome prawie też, a tutaj moja ciocia tak wysoko mieszkała i się wychodziło na ten mikrom miniaturowy balkon, który był tylko betonem, bo nie był niczym wylanym i mogłeś tak patrzeć daleko w te tory. I, za, i zawsze to mi się kojarzy z takim zachodem słońca i tym dźwiękiem pociągu tam gdzieś tam z tyłu.
2: Mm,
1: przypomniałeś mi taką sytuację. Myślę, że opowiem ją po utworze i jest to sytuacja związana z osiedlem leśnym w Bydgoszczy, a teraz utwór, który opowiada o też pewnym użyciu okna, balkonu, Myślę, że z tym Was zostawię na razie. Out of Window i TV Girl. To jest też ciekawe, zaraz opowiem o tym dworcu leśnym, znaczy o osiedlu leśnym, ale jeżeli chodzi o ten numer, to on mi się też dosyć mocno kojarzy z balkonem, bo to był moment pandemiczny 2020, początki i ludzie wtedy, z racji, że nagle nie mogli wychodzić przez tam dwa tygodnie tak absolutnie, że te lasy były pozamykane, wszystko, no to siedzieli i to życie toczyło się na balkonach i to był utwór, który odkryłam w tamtym czasie i pamiętam, że też dużo siedziałam na balkonie i on mi się wtedy wydawał miałam do niego dużo niechęci, z racji, że był jedyną przestrzenią, na którą mogłam wychodzić. I teraz zupełnie inaczej z jakąś taką nostalgią patrzę na ten czas, mimo że pamiętam, że on był zły. Ale przyszły do mnie takie utwory, jak, jak na przykład ten. Cała płyta TV Girl jest taka um, bardzo letnia, to są proste jakieś użyte sample, ale, ale to działa.
0: Czas ma to do siebie, że tak ubarwia nam przeszłość i jakby... Może źle, złych słów użyłam, że jakby widzimy tą drogę, którą według mnie tak jest, że widzieliśmy tą drogę, którą przebyliśmy i jako część plotline jest to, doceniamy po prostu ten fragment. To się mówi
1: o syndromie też ucznia chyba, czy działisty. Chyba
0: tak, coś takiego, no.
1: Nie pamiętam, że jakby każdy w, po jakimś czasie tęskni za okresem szkolnym, mimo że, nie wiem, dla niego w sumie traumatyczny, albo ciężki, albo jak w nim tkwił, to wcale mu się aż tak nie podobało, ale jakby wraz z procesem starzenia czy dojrzewania, no to, to wraca się do tych momentów jako beztroskie, mimo że wtedy nam się wydawało, że jest góra tych problemów i tak dalej.
0: No właśnie tak, ja ostatnio tak miałam, jak się poczułam przytłoczona, że sobie myślę, że jedyny... Ja nie miałam problemów w liceum. Ja chillowałam sobie cały czas. A pewnie tak nie było. Pewnie wtedy też czułam przytłoczenie innymi rzeczami, żeby się wyrobić z tym, co wtedy musiałam wyrobić. Ale jeszcze a propos tego życia na balkonach, to ja bardzo chcę do tego nawiązać. Od razu o tym pomyślałam, jak padł temat balkonów i do pandemii. Nie mówię już o tych sytuacjach, w których ludzie sobie zbijali toasty na kijach ze szklankami, albo właśnie rozmawiali ze sobą na balkonach, ale mówię o tej sytuacji, w której to jedno osiedle we Włoszech zrobiło koncert na balkonach i wszyscy wspólnie wyszli na balkony i śpiewali i grali na swoich instrumentach. I od razu o tym pomyślałam, kiedy padły słowa balkony. I to jest takie... No dla mnie te balkony są takim super konceptem, że masz to okienko swoje na świat, tą małą wypustkę na zewnątrz i wychodzisz i możesz rozmawiać z ludźmi. I y, to jest tak, że jak, trochę jak taki ptaszek z dziupli wygląda, że jednak jesteś u siebie, ale z drugiej strony wisisz w powietrzu troszeczkę. I no, balkony są niesamowite. Uważam, że są super i może nawet o tym y, się rozprawiać, bo... Są balkony takie właśnie specjalne, jak dla przykład dla papieża, żeby wyszedł pomachał, czy dla królowej. Są balkony, które są specjalnie, nie wiem, jakieś techniczne, związane z fabryką, żeby wyjść i zobaczyć na, na hale produkcji. Ale po prostu też jest to takie umowne pokiwanie głową, że jak ktoś ci mówi wynajem nowe mieszkanie i mówi i ma balkon, to jest takie no, teraz przyszpanowałeś, jeżeli twoi, twoje mieszkanie ma balkon.
1: Tak jest, tak jest. A propos tego, że muszę wrócić do, do tego leśnego, ale dobra, zrobimy to zaraz. Powiedziałaś o koncertach i o balkonach. I też przygotowując się do tej audycji przypomniała mi się wspaniała seria koncertów, czyli Balkoni TV z Poznania. Chyba od siedmiu lat nie dzieje się tam nic specjalnego, ale pamiętam, że właśnie to była chyba formacja Stockholm. No, na pewno filmiki z Bishem to, to były takie zdobywające popularność, jedne z pierwszych live'ów właśnie balkonowych i to była jakaś jazda, tam, tam występowało bardzo dużo różnych artystów, polskich, zagranicznych i, i tęsknię za taką akcją. Chociaż ostatnio słyszałam o tym, że właśnie Rawicz, o którym już mówiłam, jak ciebie nie było. Rawicz też organizuje wychodzenie ze sztuką do, do miasta i wtedy są różne happeningi z płótnami i tak dalej. I głównie na balkonach ustawiają dzieła sztuki, pojedynczych muzyków i, i dzieją się koncerty. O
0: Boże, bardzo chcę tam
1: pojechać. W sumie w Bydgoszczy też, też naprzeciwko opery jest taki balkon i na ulicy przy placu, przy placu wolności. Więc jeżeli ktoś jest z Bydgoszczy, to trzeba wypatrywać, bo to nie są jakoś, właśnie nie rozumiem tego, to nie jest nagłaśniane, to, to, to ja wszystko dowiedziałam się pocztą pantoflową, i bardzo mi przykro, bo obejrzałabym taki koncert.
0: To ja mam teraz, przypomniałaś mi o jednym z kolejnym z moich ulubionych balkonów. Ja nawet nie wiedziałam, że mam ranking balkonów, ale mogłam się po sobie spodziewać, że będę miała ulubione balkony. Jeden z moich ulubionych balkonów, są dwa, jeden jest w sumie tarasem, ale takim... Może to być jeszcze balkon, bo to jest jednak przy dachu, więc to jest może chyba balkon? Nie, to jest taras, bo jednak jest na konstrukcji, a ona wychodzi z, właśnie ze skośnego dachu. A drugi jest balkonem i one obok siebie są, w bardzo podobnym miejscu, tylko jedno jest na wysokim budynku, drugie trochę na mniejszym. Co je łączy, to to, że wychodzą na amfiteatr w Olsztynie. I to pierwsze, ale tutaj wyknęłam niedobrze. To pierwsze, nigdy nie miałam do tego dostępu. To było po prostu mieszkanie w kawalerce, które ktoś miał, w kamienicy, które które ktoś miał i ten teraz wychodził na, na amfiteat w Olsztynie i wszystkie koncerty można tam było oglądać na luzaku jak z loży. I ja patrząc na ten balkon, yy, zawsze przypominałam sobie, że mi się marzy kiedyś mieć takie mieszkanie. Takie właśnie na poddaszu kamienicy z takim balkonem i ono było zawsze dla mnie inspiracją i ono było motywacją, żeby przejść dalej naprzód i zdobywać moje marzenia, bo mi się marzył taki balkon więc, y, wiecie, to było na starówce w Olsztynie. Y, ja całe życie mieszkałam w Olsztynie, więc byłam tam setki razy. Znam starówkę, jak własną kieszeń. I po prostu y, to było takie trochę mój prywatny y, zablica marzeń, taka, tylko w postaci tej kamienicy. No a drugim balkonem był w tę samą stronę skierowany w budyneczku pod tą kamienicą, balkon pewnego baru, który się nazywał Valhalla i to był taki wikingowski bar i oni tam się reklamowali, kup piwo i oglądaj koncert na amfiteatrze za darmo. Takie mieli promo i rzeczywiście jak się potrafiłeś dopchać w dobrym momencie, to byłeś w stanie oglądać koncert z ich balkonu. I y ja pamiętam bardzo fajne momenty, bo to był zadaszony balkon i ja pamiętam bardzo fajne momenty, kiedy nie było wcale żadnego koncertu, ale się chodziło do Walhalli i się siadało pod tym zadaszonym balkonem i się patrzyło, bo w ogóle amfiteatr jest pod zamkiem w Olsztynie i tam wokół są parki, więc to jest widok bardzo ładny. Więc z tego balkonu widać most na zamek, widać zamek, widać amfiteatr i widać park centralny, park zamkowy. I jak było lato i padał deszcz i się siedział pod tym dachem, to można było w bardzo nastrojowy sposób właśnie tam rozmawiać. I w ten sposób się dowiadujecie, że Agnieszka mieszkając w Olsztynie bardzo często chodziła do wikingowego baru.
1: Poczułam, jakbym chodziła tam z tobą przez pół czasów właśnie dojrzewania i, i poczułam jakąś taką niesamowitą nostalgię, mimo że w Olsztynie mnie nie było ani raz.
0: Musisz ze mną pojechać. I to dobrze, koniecznie. Dobrze. Niestety on już jest zamknięty, ten bar.
1: Kurczę, to jest nisza. To jest pomysł na, na naszą przyszłość.
0: Do, wszystkie dobre lokale w nie się zamknęły. Ja nawet nie chcę zaczynać o tym rozmawiać, bo to zróbmy, nie skończę.
1: Zróbmy przerwę na utwór w takim razie.
0: Tak, teraz będzie Kult's Always Forever. Bardzo romantyczny utwór. Pomyślcie sobie o sobie, którą kochacie i rozpłyńcie się o tym, jak będziecie zawsze, na zawsze ze sobą. Ta piosenka mi się wydaje być specjalnie tak robiona, żeby brzmieć jak ktoś, kto trochę jest odstrzelony od rzeczywistości i jest na takim haju tej miłości i że zawsze będzie super i nie będzie nigdy cięższych chwil, tylko zawsze będzie ty ja, zawsze szczęśliwi, zawsze super wszystko.
1: Tak, tak, to jest takie trochę psychopatyczne, bo jednak jakby... Zawsze i nigdy to są słowa, które chyba nie powinny gościć w naszych słownikach na dłużej. Szczególnie jeśli mówimy o relacjach. Tak, tak. Myślę, że to są bardzo wiążące i niebezpieczne słowa, które nas tylko i wyłącznie krzywdzą w miarę procesu albo po czasie. To bardzo smutne, ale, <śmiech> <śmiech> ale w zasadzie balkony tylko na tym polegają, że są takie nostalgiczne. Jednak potrzebujesz wyjść z jakiegoś powodu na dwór. Potrzebujesz powietrza. Potrzebujesz zrobić sobie od czegoś przerwę. Znaczy, to niekoniecznie musi być coś smutnego, bo czasem na przykład nie wiem, pomiędzy pracą a pracą albo spotkaniem z kimś, albo wizytą kogoś, po prostu musimy się przewyczyć. W każdym razie wrócę wreszcie do, do Bydgoszczy, do Osiedla Leśnego. Mieszkał tam kiedyś taki pan, który u którego w domu był bardzo duży nieporządek, stały, był zbieraczem, zbierał dziwne rzeczy, zbierał coś, co my postrzegamy jako śmieci, nie dało się przejść nigdzie, ale miał balkon i tylko o ten balkon dbał, więc balkon był wymuskany zawsze, bo wszyscy widzieli tylko ten balkon i miał taką fototapetę, która przypominała wodospad. Jakby na tym balkonie. I miał zrobiony tam jakiś ogród i niesamowicie dużo dzwonków, jakichś takich y, bębnów pozwożonych z zewsząd. I ten balkon był super kolorowy, miał też jakieś dywany, y, figurki, y, a mieszkanie było ciemne, było czarne, było zawalone i on sam nie przepadał za przebywaniem w, w pomieszczeniach, ale bardzo dbał o ten balkon, żeby on się zawsze rzucał w oczy, żeby się świecił cały rok, miał właśnie jakieś źródło światła, no i ten wodospad, który był bardzo charakterystyczny, bo jednak wtedy te elewacje na blokach też były smutne i tylko było widać taki taki turkus tego pseudo wodospadu.
0: Ja bardzo szanuję ludzi, którzy mają wymuskane balkony, bo to mi pokazuje, że oni żyją na innym poziomie. Oni właśnie dbają o szczegóły i dbają o swoją egzystencję. To jest trochę paradoksalne, że ma tak zakleszczony od gratów dom, ale wydaje mi się, że właśnie ludzie, którym się chce zadbać tak mocno o balkon, są ludźmi, którym się chce po prostu zadbać właśnie o swoją, swoje doświadczenie życiowe, o to, co odczuwają tak Przynajmniej wydaje mi się, że szansa, że są takimi ludźmi, mocno rośnie. Przykładem jest moja mama, która po prostu bardzo dba o siebie i to mówię to w dobrym sensie, na, na zasadzie, że ona jest bardzo skrupulatna i dba o szczegóły. I to jest tak, że nie, że ma zapewnione podstawy życiowe, tylko ona, ona jest podstawy plus, ona jest ta mm, klasa wysokich lotów po prostu, jeżeli już y, funkcjonuje. I to sprawia, że nieważne kim jesteś i co robisz, to masz kontrolę nad swoim życiem i je kreujesz. I ja myślę, że balkon też pokazuje, może pokazać y, nam lub innym, jak kreujemy nasze życie. Hmm. Bo pomyśl sobie, że balkon to jest to miejsce przejściowe, między twoim Te, domem a światem.
1: Tak, no ale właśnie... Balkon to jest twoja maska społeczna. E, trochę, trochę tak, trochę tak. Przedłużenie tego, kurde, teatru. <grym> Lecimy. <grym> no bo właśnie nie wiem, jakie ja do tego podchodzę, jeżeli ktoś ma pięknie wymuskany ten balkon pod czyjeś oko. Jeżeli widzę dużo koc, dużo takich komfortowych rzeczy, no to się cieszę, bo myślę sobie, okej, okay, ktoś wychodzi na ten balkon, bo właśnie potrzebuje spokoju, zrobił sobie z tego oazę, a jak widzę takie designerskie jakieś meble i że ten balkon jest taki po prostu na pokaz, to robi mi się trochę smutno, zwłaszcza jak siedzi na nim na przykład pojedyncza osoba i ewidentnie się nudzi, nie wie co ze sobą zrobić, nie wie jak się zająć na tym balkonie sobą.
0: Ja Wam także, jak ja widzę balkon, który ma mnóstwo kocy i właśnie mebli i tak dalej, to sobie myślę, Boże, deszcz, wilkoć, kurz. Mm. W to zaraz jest, zamoknie wszystko.
1: W miastach jest pełno balkonów, które służą właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałaś, jako takie składowisko, na przykład rowery, choinki, mm -hmm. później choinki, które już zgubiły wszystkie igły, gdzieś tam, co sezon stoi tam, co innego. Ale myślałam, że znajdę jakieś fajne informacje o największych balkonach na świecie. Yy, I w ogóle najciekawszych, najdziwniejszych. Yy, ale jako balkon pozycjonuje się Wielki Kanion. Aha. No I to szklany, jest to na pewno jakiś. plany pomost nad właśnie Grand Canyon West. Yy, Colorado. Yy.
0: Albo to jest pomost, albo balkon już naprawdę.
1: No Bądźmy tutaj, poważni. Tutaj właśnie wszystko jest bardzo płynne, jeżeli chodzi o balkony. Jakiś tutaj szklany balkon, 442 metry nad ziemią na wieżowcu Chicago. Więc ludzie sobie zrobili z tych balkonów też atrakcję. Pamiętam, była kiedyś taka wystawa w Poznaniu nawet przez balkony Polski i na przykład Bełchatów. Organizuje cały czas konkurs na najpiękniejszy balkon w gminie, mieście, coś takiego. Jest
0: taki twórca tiktokowy, który wymyślił sobie koncept, że nagrywa film z balkonu i zagaduje ludzi, którzy pod, A, idą pod widziałam. tym balkonem. I jestem zainteresowana tym projektem.
1: Ja ci mogę tylko powiedzieć, co oznacza balkon w twoich snach. Myślę, że to jest tyle różnych y, propozycji, że przeciągniemy to trochę, ale na przykład wiesz, co mogą znaczyć połamane balkony?
0: No, dawaj.
1: Dyskusje rodzinne. O Jezu. <głos> A na przykład, jeżeli w śnie podlewasz taras, mhm. jak myślisz, co to oznacza?
0: Że mają maskę społeczną, dbam o wizerunek swój.
1: Nie, to jest zapowiedź dobrych przyjaźni. A,
0: no tak. No tak. Ma to sens.
1: Jeżeli w śnie dzwonisz do kogoś z tarasu, to oznacza późną pokutę.
0: Mm, uhy, uhy, uhy. Uhy.
1: A jeżeli ktoś cię wyrzuca z tarasu, to jest to twoja żywa fantazja.
0: Uh. No, tak być wyrzucanym.
1: Zapadający się balkon oznacza szkodliwe obmawianie.
0: A obmawianie może być nieszkodliwe?
1: No nie wiem, trzeba było podkreślić. O, upadł. Jak już ten balkon leży, to znaczy, że jesteś ofiarą plotek. Jeżeli o, przychodzisz, nie. a twój balkon jest w gruzach, to... O nie. To tak to wygląda właśnie.
0: Muszę trochę przetworzyć tą informację, zanim jeszcze przyjdziemy do ładnego zwieńczenia naszych balkonowych rozkmin. I to, bardzo mi się podoba nazwa zespołu, który zaraz poleci.
1: Cześć Tak. Bardzo chciałam znaleźć utwór, który nazywałby się Balkony i... I gdzieś tam Kaśka Sochacka próbowała się przebić, ale mówię nie, idziemy dalej i padła na właśnie Dreszpospolitą i utwór Balkony.
0: Dla ciebie jak balkony?
1: E, jazz po, jazz Pospolita Balkony to jest e, taki utwór, który pochodzi z płyty jazz Po, wykrzyknik. I ta okładka to są właśnie dwie osoby. Jedna mm, pod balkonem, jedna na balkonie. Dwie rude osoby. Bardzo, bardzo charakterystyczna okładka. I, i ta płyta nawet nie nazywa się balkony, a, ale taka okładka y, widnieje. I tak, kojarzy mi się. Kojarzy mi się właśnie z taką interakcją. Jazz jest też taką, wiesz, muzyką... Balkonową. <śmiech> nie, wymagającą interakcji i zrzeszającą odpowiednich ludzi. Też taka trochę wieczorna, trochę letnio-wieczorna mi się kojarzy.
0: Tak. Ja sobie pomyślałam o tej interakcji i o tym, że balkon, chcąc nie chcąc zrzesza i mi się przypomniało, bo mówimy o takich balkonach, to głównie mówimy o tych balkonach, co są takie pojedyncze, ale ja mam w sumie taki łączony balkon z tą przegródką w środku i one są najgorsze. W sobie siedzisz, chilujesz i nagle widzisz, że za tą pleksą taką mleczną się pojawia inna osoba i nagle się czujesz tak, jakby ktoś ci do talety wszedł. Ja się tak przynajmniej czuję.
1: Jestem trochę dalej pochłonięta tymi snami, wiesz? bo pamiętam, że kiedyś już rozmawialiśmy o papugach, o tym, o ptakach. Mhm, tak było. Jest taki sen, w którym występuje i balkon, i papuga. I wtedy okazuje się, że masz złych przyjaciół. O. Także wystrzegajcie się. Jeżeli przyślą, przyśnią wam się papugi i balkon, to bójcie się.
0: Ja jeszcze chciałam powiedzieć na końcu historię balkonową. Miałam na osiedlu takiego sąsiada, co miał pseudonim lew. Nie wiem skąd, ale wszystkie dzieci się go bały, bo on wychodził na balkon i ryczał na dzieci. Dzieci się bawiły na placu zabaw, a lew wychodził na balkon i ryczał. I to, to mi się przypomniało właśnie, że wiedziałeś, który balkon należy do lwa i że on wychodzi, żeby ryczeć.
1: Życzymy wam w takim razie owocnych balkonowych rozkmin. Tak, i obserwacji generalnie, żebyście dostrzegali te balkony i znali takie najbardziej kluczowe w swoim mieście. Ciekawe, czy jest jakieś miasto bez balkonów.
0: Naprawdę. Polska balkonem stoi, a raczej wisi. A to, a to były słowo taki z tej strony Agnieszka. I Sara. I za tydzień porozmawiamy może o innej części domu. Nie wiadomo, zobaczymy.